0: Psy, qui est-ce qui travaille le plus Est-ce que c'est le patient ou est-ce que c'est le psy
1: Ah, bonne question Qu'est-ce que t'en penses, toi
0: Moi, j'imagine j'imagine un 50-50 dans l'idéal, mais, mais je sais pas ce que t'en dis, toi.
1: Alors, euh, déjà à la fac, on nous dit que c'est pas au psy de faire le plus de travail parce qu'il bah, faut que le patient travaille c'est lui qui doit euh, créer du changement en utilisant la plasticité cérébrale donc nous on doit, on doit proposer des choses on, on doit faire éventuellement des suggestions si on utilise un peu d'hypnose on doit faire du tissage cognitif si on fait le MDR, on doit proposer nos protocoles euh, voilà, dans diverses approches, et, mais ce ne serait pas euh, la plus grosse partie du travail parce que en fait, pour modifier des choses euh, comme on cherche à le faire en, en thérapie, euh, de changer les connexions neuronales hein, finalement qu'il y a à l'intérieur, euh, enfin, chez les personnes, dans leur cerveau, ben, en fait, il faudrait que ce soit le plus patients qui travaillent le plus. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit vraiment en formation, euh, parce ah, que...
0: Pourtant, tu as fait une fac qui est euh, psychanalytique, il me semble. <rire> Et euh, <rire> pour moi, l'image de, de, de la psychanalyse, c'est euh, un patient... Je me fais le cliché, hein, le patient dans le divan qui parle et le psy qui est plutôt mutique. Euh, plutôt oui, bah,
1: euh, du coup, c'est ça, c est, c est, ce serait le patient qui travaille le plus. Euh, d'accord,
0: ah oui, d'accord. Donc le patient travaille, mais le psy, euh, oui, effectivement, j'avais mal, mal, mal compris. Donc le patient tra travaille beaucoup, le psy finalement, et il est plus il faut là rien, pour recevoir. T'es en train de dire qu'il faut rien. Euh, non, il est là pour recevoir. Alors, je me permettrai pas de dire ça s'il y a du enfin, en, tout en, cas, en
1: tout cas, c'est l'idée qu'il y a généralement dans les formations de psy, c'est qu'il faut pas qu'on en fasse trop, parce que si tu en fais trop, tu empêches ton patient de travailler. Et, et si lui il travaille pas, si c'est toi qui travailles, bon bah en fait euh, si lui il travaille pas, les, la, si la plasticité cérébrale n'est pas euh, aussi intense que ce qu'on voudrait et, et voilà si tu es passif juste à écouter quelque chose, tu vois bien euh, probablement toi, euh, je ne sais pas si tu écoutes euh, euh, un podcast intéressant sur des sujets qui te plaisent, bon bah il y a peut-être des choses qui vont bouger un peu en toi, mais si tu les mets pas en pratique après, si tu les mets pas en œuvre, ça, ça suffira pas. Donc c'est ça l'idée générale. Puis en MDR ils aiment bien dire euh, le MDR c'est euh, en formation le MDR c'est la l'approche de thérapie du, du psy fainéant euh, parce que bah, nous on propose notre protocole mais en fait euh, voilà, on fait rien alors,
0: Vous faites de la récitation, si je comprends
1: bien. En fait, ce n'est pas la vérité. Bien sûr, euh, ça va dépendre d'un certain nombre de, de situations. Bien sûr, euh, bien sûr, je pense effectivement que si nous, on en fait trop, c'est-à-dire que si on parle trop, si on induit trop de choses, euh, effectivement, le patient ne travaille pas. Et puis, pour certains patients qui ont des schémas dans lesquels ils sont passifs, euh, par exemple, le sacrifice de soi, l'abnégation, euh, euh, en fait, euh, ils vont avoir l'habitude que... Bah, on fasse pour eux éventuellement, mais il y a aussi le, le schéma euh, tout dû, euh, enfin exigence personnelle exagérée. Et donc, euh, voilà dans ces cas-là, euh, ça change rien pour le patient. Il a l'habitude de laisser les autres prendre la place et du coup, lui euh, ou elle n'apprend pas à le faire. Euh, par contre, tu peux aussi quand même avoir des patients, notamment en début de thérapie, qui ont beaucoup de mal à parler. Et si toi, tu parles pas, ça peut être très angoissant. Il y a des patients qui... Moi, ouais, je me
0: sentirais très, très gêné s'il y avait un, un grand silence. Euh, voilà. alors, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, beaucoup. Donc, euh, c'est vrai que ça pourrait arriver et ça me, ça me ferait un peu Donc, ben
1: il voilà, y a quand même des moments où tu es obligé de... de de toi, mettre quand même pas mal d'énergie et probablement plus que 50%. Euh, en tout cas au début. Après, plus tard dans la thérapie, quand tu as une très bonne alliance, euh, quand les choses ont déjà commencé à changer, tu peux avoir des grands silences dans la thérapie qui ne soient pas du tout gênants. C'est-à-dire que le patient est en train de réfléchir à quelque chose ou il a besoin d'une pause parce qu'on est en train de faire une visualisation ou quelque chose et euh, pendant ce temps-là, il peut y avoir des grands silences et là, ce n'est pas gênant. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de travailler parce que nous, en tant que psy, pendant ce temps-là, on est quand même en train de faire des tas d'hypothèses et de préparer l'intervention suivante mais euh, du coup,
0: là, je rebondis sur ce que tu dis, euh, quand, le, la, le, quand, quand le patient te parle, tu es en train d'anticiper quelque chose de futur, c'est ça
1: Voilà, c'est ce qu'on dit dans les formations en psychothérapie, c'est qu'autant que possible, euh, alors bien sûr, il faut quand même un peu de spontanéité, je pense, parce que justement, la spontanéité peut générer des interactions qui peuvent être intéressantes, mais euh, tu dois, on doit être trois dans la pièce, quoi. C'est-à-dire, tu as le patient ou la patiente, tu as le psy ou la psy, et tu as toi en tant que psy, un regard extérieur de ce qui est en train de se passer, donc notamment dans les thérapies du type systémique où euh, toutes les euh, approches où tu vas prendre en compte la posture du psy euh, pour voir quelle place il est en train de prendre dans les schémas du, du patient, euh, tu es obligé quand même d'avoir une espèce de regard extérieur. Alors c'est ce qu'ils appellent la position méta, c'est pas simple à avoir et ça prend du temps et, et plus on, on est à l'aise dans nos techniques, plus on a de l'énergie pour d'autres choses et notamment pour faire ça, donc au début c'est plus difficile, mais c'est intéressant voilà, de pouvoir voir ça. Et si t'as un psy qui parle toute la séance tout le temps, euh, ça m'est arrivé une fois moi. D'ailleurs je suis pas retournée, Alors, pourtant elle était sympa, mais en fait je me suis dit mais c'est pas possible, moi j'ai pas la place de, de faire mes... Et toi
0: tu parles beaucoup en plus donc c'est d'être très frustrant. On a un peu le oui, couple en tu thérapie. Beaucoup. Moi je parle pas beaucoup. Ça fait euh, Oui, on a mais, pas
1: en mais en thérapie, pas forcément. Je ne parle pas forcément beaucoup en thérapie. Euh, je pense que d'ailleurs, je suis une patiente... Alors, Comme beaucoup de psys, je suis certainement une patiente chante, Mais par contre, en EMDR, j'ai une patiente pratique. Parce que vraiment, euh, pff, voilà, qu'est-ce qui vous vient maintenant Moi, je dis trois mots et puis on continue. Quoi. Je ne pas. Non, je ne parle pas autant en thérapie que... Bon, c'est peut-être aussi parce que j'en ai fait pendant tellement d'années aussi maintenant que je parle moins. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un psy qui parle trop, effectivement, ça travaille moins chez le patient. Donc on aura tendance à dire qu'au euh, maximum, effectivement, il faut que ce soit 50-50. Après, tu as des patients, notamment au début de thérapie, il va falloir que euh, tu, tu, tu sois plus toi dans l'activité, dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien chez le patient, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, d'extérieur, on pourrait avoir l'impression que le petit travaille plus. Après, cette histoire de 50-50, euh, j'en sais rien, parce que même finalement quand nous, on ne parle pas, pendant que le patient est en train de parler, on est en train de faire des hypothèses quand même.
0: Et quand, justement, quand le patient est en train de parler et que vous êtes en train de faire des hypothèses, est-ce que, justement, ça casse pas le, le lien qu'il y a entre vous C'est-à-dire que si vous êtes en train de... Si vous êtes finalement ailleurs, pendant que le patient parle, est-ce que ça, ça t'arrive pas, par exemple, de, de perdre le fil de ce que dit un patient, euh, de ne de, de pas être vraiment avec lui parce que tu es parti dans des calculs ou des hypothèses ou des, des choses comme ça
1: Alors, de toute façon, euh, personne peut être focus pendant une heure euh, totalement à 100%. Euh, donc, tu, tu retiens pas tout ce qui est dit. Euh, et puis, et as toujours une partie de toi qui est avec le patient, quand même. Euh, donc, tu... Euh, je pense pas que ça te fasse euh, enfin, je veux dire perdre quelque chose. Si c'est le cas, bah, tu peux poser la question. Euh, donc, euh, moi, ça m'arrive. Des fois, je dis Excusez-moi, j'ai raté quelque chose de ce que vous venez de dire. Ça me paraît important. Est-ce que vous pourriez le redire Et en plus, pas,
0: ça... Les patients le prennent, le prennent bien, ça ou alors ça euh, je
1: peux pas te dire pour tous les patients, je n'ai pas oui. fait d'études sociologiques et je n'ai pas lu d'études sur le sujet. En tout cas, ça m'est jamais arrivé qu'on me dise « Putain Catherine, concentrez-vous » <rire> <rire> euh, Parce que, parce que bah, la plupart du temps, quand même, j'ai retenu quelques... Enfin, voilà, et puis... Donc je pense que nous, on est quand même tout le temps en train de travailler. En train de se, voilà, voir ce qui est en train de se passer euh, dans la séance, euh, d'écouter ce qui se passe, d'essayer de comprendre parfois certaines choses, euh, de savoir quelle intervention on va faire ensuite pour que ce soit thérapeutique, quel protocole ou quel exercice on va faire par exemple aussi. Donc euh, euh, voilà, donc je dirais. Cette histoire de 50-50, en réalité, euh, pff, on n'en sait rien. Moi, je crois qu'il faut que les deux travaillent. Bah, déjà, il y en a un qui est payé pour amener une expertise sur des choses. Donc bon, c'est son travail, donc il doit travailler. Et aussi, si le patient ne travaille pas, en fait, il n'y a pas de changement qui se passe. Donc il faut aussi que le patient travaille, et notamment en dehors des séances, euh, il y a des choses qui, qui vont devoir se passer, parce que sinon, ça suffira pas. Euh, voilà, donc... Je dirais qui travaille le plus, en fait on n'en sait rien, je pense que ça dépend des séances, ça dépend des patients, ça dépend de l'énergie qu'on a, mais il faut que les deux travaillent, ça c'est sûr.
0: Je fais maintenant un tout petit interlude de notre podcast pour vous parler d'un autre contenu que vous pourriez apprécier qui s'appelle la lettre psy. Il s'agit d'un email qui est écrit par Catherine et moi avec trois articles et une citation. L'inscription est gratuite et ne prend même pas 10 secondes en entrant votre email sur notre site internet catherinepsy.com. Pour vous donner une idée, dans la dernière lettre, Catherine a parlé de la posture de psy et comment l'améliorer. Et Elle a aussi rédigé un article sur le concept des émotions de base. Moi, comme je m'occupe des sujets un peu plus légers, j'ai écrit un article sur le jeu vidéo Tell Me Why, qui m'a beaucoup ému et que je vous recommande chaudement. Et maintenant, retour à notre podcast, car nous avons encore plein de choses à vous dire. Au niveau des approches, est-ce que tu aurais, euh, par exemple, euh, un classement euh, entre les approches où, finalement, le psy parle le plus vers euh, là où le psy parle le moins
1: Ah, parler, euh, donc, c'est-à-dire que tu...
0: Juste au niveau de la parole, parce que je suis curieux et j'aimerais bien avoir, euh, avoir ton avis. Moi, je pense que, déjà, euh, pour l'hypnose, forcément... Bah, me... Vous parlez. <rire> on est obligé de parler, même si, effectivement, on fait des pauses avec des silences, mais... Les, on, on... Induire un état hypnotique, ça fait que bah, forcément, euh, faut parler. Il, il, faut, il faut parler, même si à l'intérieur du patient, ça bosse, mais, euh, mais voilà, il y a, il y a peu d'échanges, euh, ou en tout cas les échanges sont assez, euh, sont assez limités, même s'il y en a. Donc je le mettrais plutôt en haut. Non, ben, je pense
1: que tu es, es, voilà, es tout en haut. <rire> et tout en bas, il y a la cure psychanalytique. D'accord. Où là, le psy, s'il dit parfois un mot par séance, ça peut être genre le maximum. Quoi. Il, peut, il peut même ne pas parler du tout.
0: Et le MDR, là-dedans, tu mets où
1: Alors le MDR, on serait plutôt à pas beaucoup parler
0: beaucoup parlé. Alors là. au
1: début, enfin euh, ça dépend en fait. Le MDR, c'est juste que pour la plupart des gens, ce qu'on appelle ce qu'ils appellent le MDR, c'est ce que nous on appelle la phase 4. Donc c'est la désensibilisation, c'est le moment où tu fais les euh, stimulations bilatérales alternées, donc soit les mouvements oculaires, soit les tappings, soit éventuellement en audio. Euh, au début de la thérapie, euh, Certainement qu'on parle moite-moite, c'est-à-dire que nous on pose un certain nombre de questions pour recueillir un certain nombre d'informations, comme en thérapie des schémas, où tu, tu vas faire notamment la ligne de vie, euh, le génogramme, euh, tout un ta... bah, tu vas essayer de, de questionner aussi sur le climat familial pour avoir des éléments d'attachement, etc. Mais après, par exemple, en EMDR, en désensibilisation, on parle presque plus. C'est-à-dire qu'on euh, va faire les mouvements oculaires, euh, et puis euh, régulièrement, juste pour vérifier où le patient en est, vérifier qu'il n'est pas dans une émotion euh, qui pourrait... Alors soit qu'il est dissocié, c'est-à-dire qu'il a tout coupé, soit qu'il est en train de partir euh, dans une dissociation, mais plutôt euh, un envahissement émotionnel. Euh, voilà, On vérifie à peu près tous les 30 secondes, euh, mais sinon on dit juste qu'est-ce qui se passe maintenant. En fonction de ce que dit le patient, la plupart du temps, on répond rien. On vérifie juste que le cerveau est en train de travailler. Si le cerveau travaille tout seul, on y va. Nous, on va, on va faire ce qu'on appelle du tissage cognitif. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire comme, peut-être un peu en, en hypnose, une suggestion. Il faut qu'elle soit globalement assez courte. Euh, parce que sinon, après, le patient sort de son état un petit peu... Euh, euh, alors, si je dis état hypnotique en EMDR, les puristes vont me tomber dessus. C'est pas, <rire> pas censé être hypnotique. Euh, bon, dans un état... Euh, dans lequel il est concentré sur la problématique qu'il travaille, disons. Et c'est vrai que si on se met à parler longtemps, bah, il en sort. Mmh. Et là, surtout, il revient sur quelque chose qui est plus émotionnel et corporel, mais il revient sur la pensée. Donc du coup, nous, on, même si on fait un tissage cognitif, donc une induction, pour essayer de débloquer quelque chose qui tournerait éventuellement en rond, il faut que ce soit assez court. Donc là, en, en tout cas en désensibilisation, en EMDR on ne parle pas beaucoup. En Alors, thérapie des ouais. schémas, je dirais que on est plutôt à, à parler autant que le patient, puisque euh, on va explorer ensemble, mais dans une exploration, euh, euh, voilà. Et puis parfois, on va faire du reparentage, où là, peut-être que euh, on parle plus parce que, euh, euh, pour le coup, là, c'est vraiment une situation un peu hypnotique.
0: Hmm. Et en on on analyse transactionnelle
1: Je dirais que ça va dépendre de ce qu'on fait, mais comme c'est plutôt euh, c'est plutôt. Euh, alors maintenant, ça revient de plus en plus aux, aux bases psychanalytiques, mais moi, quand je l'ai apprise, je trouvais qu'il y avait des éléments un peu de. plutôt qu'on pouvait utiliser l'analyse transactionnelle comme un peu des TCC, finalement, avec un travail pas mal cognitif et comportemental. Et là, on pourrait dire arbitrairement, c'est 50-50. Tu fais une, as une discussion avec des techniques, bien sûr, mais tu as quand même une discussion. Alors que dans la thérapie. dans, la, euh, dans le MDR, tu n'es plus dans une discussion. Dans l'hypnose, tu n'es pas dans une discussion. Euh, la dissociation structurelle. Euh, on va poser des questions, mais euh... Pff, on n'est pas tellement dans une discussion non plus. Mmh. Bah, C'est plus le patient qui va parler.
0: Ok. Et euh, voilà, imaginons maintenant que voilà, j'ai eu une, une semaine bien, bien difficile, voilà, euh, des enfants voilà, qui, qui ont été malades, euh, au boulot, ça a été difficile, et euh, j'ai une séance chez le psy, et euh, franchement, je suis fatigué, <rire> j'ai pas envie de beaucoup travailler. Est-ce que vaut mieux, à la limite, annuler la séance pour reporter, ou est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose
1: Alors, si vraiment, tu t'es super crevé, que t'as pas du tout envie d'y aller, euh, oui, annule ta séance. Enfin, vois avec ton psy quelles sont les conditions d'annulation, mais annule ta séance. Euh, parce que des fois, c'est pas ce dont t'as le plus besoin, en fait, ta séance de psy. Je sais pas, peut-être que là, t'as plus besoin de te reposer que d'aller voir ton psy ou ta psy, quoi. Après, par contre, si tu as quand même envie d'y aller, euh, si t'es fatigué, euh, c'est pas forcément grave. Déjà, il y a des gens qui arrivent fatigués et repartent avec de l'énergie.
0: Mmh. <rire> oui, oui. Des fois, tu. Un peu on... comme quand on, va... on est fatigué, on va au sport, et parfois on sort de là, on a finalement plus d'énergie qu'en rentrant dans le. Non, ça c'est toi. Moi, je <rire> suis toujours fatigué après le sport.
1: <rire> Moi, je suis... Bon, bref, on enfin, pas le débat sur le sport qu'on a eu en story la semaine dernière. Mais oui, enfin, ça peut être ça. Ouais, ça. Ou même des fois, on est fatigué, puis je sais pas, tu vas voir des amis, tu as une discussion intéressante, tu es content de les voir, puis tout à coup, tu reprends de l'énergie. Donc c'est pas parce que tu es fatigué qu'il faut pas forcément y aller. J'ai des patients qui arrivent, qui disent « Aujourd'hui, je suis crevé, je ne suis pas sûr qu'on ça... qu va faire grand-chose. » Puis en fait, on fait des trucs et à la fin, ils se sentent mieux <rire> en termes d'énergie. Donc, c'est pas forcément gênant, c'est plutôt l'envie. Est-ce que c'est ça dont tu as besoin aujourd'hui C'est plus ça que je te dirais. Si ce n'est pas de ça dont tu as besoin aujourd'hui, bah, voilà. Je... Euh...
0: Donc, si tu n'as pas envie de bosser, finalement, n'y va pas. Quoi. Alors
1: voilà, si tu n'as pas du tout envie, euh, ça va être un peu compliqué. Alors, on peut faire... <rire> je suis désolée de dire ça mais moi quand les patients sont vraiment crevés je vais leur fais une séance d'hypnose <rire> alors c'est pas qu'ils bossent pas mais ils ont l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus passifs alors qu'en réalité ils le sont pas forcément et effectivement ils peuvent ressortir de là ils ont plus d'énergie euh, mais cela dit on peut aussi faire de l'EMDR alors au début l'EMDR ça peut être un peu difficile si tu es fatigué parce qu'il faut se concentrer sur un certain nombre de choses mais après tu laisses bosser ton cerveau donc tu peux aussi euh, voilà. là où peut-être ça va être un peu plus compliqué c'est sur des choses où il faut se concentrer sur les sensations corporelles euh, sur euh, si on fait du travail cognitif où il faut pour réfléchir euh, voilà mais en fait euh, bah, la plupart des psy ont, ont plusieurs techniques euh, voilà et puis si tu as quelqu'un qui est vraiment fatigué bah, tu vas essayer d'induire des choses où euh, on va être plutôt dans ce qu'on appelle la libre association alors qui est à la base euh, une technique plutôt psychanalytique mais que tu peux utiliser euh, en visualisation qui pour le coup ça va plus être psychanalytique mais tu peux laisser, euh, voilà, tu, tu, juste tu vas demander aux au patients d'observer un certain nombre de choses, ou même si tu fais de la pleine conscience, ça va être la même chose. Donc finalement, tu as plein de techniques où euh, si tu es fatigué, mais que tu as quand même envie d'aller en thérapie parce que euh, tu penses que euh, ça peut te faire du bien, bah, euh, on peut te proposer des techniques qui sont moins euh, euh, fatigantes que d'autres.
0: Voilà. Mmh, D'accord. Et... Euh, euh... Est-ce que les psys ont des sortes de baguettes magiques ou de techniques bien sûr, magiques bien qui permettraient voilà, à quelqu'un qui n'aurait euh, voilà, peut-être pas forcément envie de travailler ou de changer d'arriver de, à, à quelque chose Est-ce que vous avez quelque chose comme ça dans votre besace
1: mais Bien sûr, mais de toute façon, tu viens chez le psy, tu t'assois tu dans le canapé et le canapé est magique.
0: Ah. Et
1: puis, tu, tu, tu es guéri quand tu sors de là.
0: quoi C'était dans quelle maison de Harry Potter, toi <rire> <rire>
1: Alors, euh, bon, déjà, si tu pas du tout envie de changer, en général, tu ne prends pas rendez-vous chez un psy.
0: Après, il peut y avoir aussi des conjoints, des conjointes, une famille qui, qui peut euh, bah, amener quelqu'un en thérapie. Euh.
1: Alors, en thérapie d'adulte, en tout cas en libéral, on, on va quand même demander à ce que ce soit la personne qui prenne rendez-vous dans la plupart des notamment dans la ça fait partie du travail de la posture euh, on va demander à... enfin on ne va pas laisser euh, une situation systémique dans laquelle c'est pas le patient qui demande lui pour lui-même et des fois c'est arrivé que ce soit très compliqué euh, je me rappelle d'une maman qui m'avait appelé pour sa fille qui était majeure et quand j'ai su qu'elle était majeure je dis bah, je voudrais qu'elle me contacte même si c'est par sms bon, moi j'ai l'habitude de, de travailler enfin d'échanger par sms parce que bon, moi j'ai un emploi du temps un peu chargé et du coup c'est plus pratique pour moi je peux répondre facilement ouais, tu à peux, ses...
0: quand tu es libre tu peux voilà faire. alors
1: quand il faut tu as toutes les chances que je sois en consultation je peux pas répondre et si à la fin de la journée j'ai quatre messages audio ça me prend beaucoup plus de temps de les écouter et de rappeler les gens, etc., que si j'ai quatre messages SMS, ou là, ça va très vite. Donc ça ne me dérange pas que les gens me contactent par SMS, mais ça m'est arrivé quelques fois. Voilà, et donc là, j'ai dit, bah, écoutez, oui, voilà, à l'époque, j'avais de la disponibilité, mais par contre, je voudrais que ce soit votre fille qui me contacte. Parce que régulièrement, quand ça se passe comme ça, alors que tu as un enfant majeur, ou ça pourrait être la même chose si c'est un conjoint qui contacte, euh, en fait, c'est déjà une situation systémique qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que, par exemple, pour la patiente, bah, en tout cas, je pouvais supposer que peut-être c'est une maman qui fait beaucoup de choses pour sa fille. Et peut-être c'est dé de déjà demander à la patiente de prendre rendez-vous elle-même, c'est déjà la mettre en responsabilité et lui rappeler qu'elle peut aussi faire des choix elle-même pour sa vie, et ça peut déjà être thérapeutique de faire ça. Donc pour des adultes... Bah,
0: bah, là aussi, par exemple, j'imagine une situation où euh, voilà, un, conjoint, un conjoint, une conjointe, euh, euh, bah, l'autre est, est déprimé n'a pas d'énergie et est au fond du trou, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas justement euh, euh, que ça soit la, 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 une personne qui aide, qui va prendre le rendez-vous chez le psy et euh, Est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose aussi pour le psy
1: moi, je crois que, enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé, et mes collègues m'ont jamais parlé d'une situation comme ça où, même quelqu'un qui souffre d'un trouble, qu'il soit dépressif, trouble anxieux, bipolaire, trouble de la personnalité, peu importe, c'est jamais arrivé que quand on demande que la personne elle-même prenne rendez-vous, elle soit pas en capacité de le faire. Il n'y a que dans les cas où veut, les personnes ne veulent pas. Dans mmh. quel cas, on est dans une autre situation. Si la personne ne veut pas aller chez le ou la psy, à moins qu'il y ait une situation d'urgence et que donc il faut voir avec le médecin pour faire éventuellement une hospitalisation d'urgence, si on a vraiment on craint pour sa vie ou accompagner la personne aux, ur, enfin, aux urgences psychiatriques, mais sinon pour faire du travail en libéral, euh, si la personne vraiment ne veut pas, euh, dire, c est, c est là pour le coup, ça ne sera pas possible. Alors ça m'est arrivé. Cela dit qu'effectivement, des, des gens viennent en disant, euh, euh, ma conjointe m'a dit que si je venais pas, elle me quitte. Ah oui. Alors, la personne prend le même rendez-vous quand même.
0: Mais il y a une ultimatum.
1: Mais il y a une sorte d'ultimatum. Euh, là, ça m'est arrivé que ça prenne, et parfois que ça prenne pas. Euh, parce que euh, bah, quand les gens comprennent qu'en thérapie, on ne va pas pouvoir travailler sur l'autre, même si euh, on peut dire, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va travailler pour que euh, votre femme n'ait euh, plus envie de vous quitter Alors ça, c'est une technique de, de thérapie brève. Euh, voilà. Où... On va, on va essayer de... puisque C'est souvent plutôt avec les adolescents, euh, quand euh, c'est leurs parents qui leur ont demandé... d'aller enfin, Pour le coup, ils ont moins le choix, quelque part. Mais euh, du coup, on va essayer de faire ensemble bon, ok Comment on va faire pour que tes parents, euh, bah, ils estiment que tu n'as plus besoin de venir voilà. Euh, bon après moi je fais plus de thérapie donc euh, mais si vraiment quelqu'un vient en me disant ça et que quand on essaye d'expliquer ce qu'on fait en thérapie et qu'on peut pas, pour le coup on n'a pas de baguette magique pour changer l'autre en thérapie par contre nous on peut changer notre manière de communiquer notre manière de percevoir certaines choses et auquel cas ça peut changer la dynamique donc ça m'est déjà arrivé de, de, de parler comme ça et il y a des gens quand ils comprennent ça bon bah, ils n'accrochent pas quand même ils ont décidé que c'est vraiment pas eux le problème euh, ce qui peut parfois être le cas, enfin, bon, même si j'estime que dans une relation, on a toujours une petite partie de responsabilité sur laquelle on pourrait jouer. Mais effectivement, si euh, toi, t'as pas envie d'y aller, euh, pour le coup, moi, je ne pourrais jamais forcer quelqu'un qui a pas envie de venir, à venir. Euh, je peux essayer de le convaincre, que ça peut être intéressant, que ça peut l'aider, même s'il si est, estime que c'est pas lui le problème. C'est-à-dire qu'en changeant la communication, parfois, euh, ça peut suffire. Et puis parfois, bah, ça accroche pas, donc j'ai des, des personnes qui sont venues une dizaine de séances quand même, hein. On a parlé d'un certain nombre de choses, puis au bout d'un moment, pff, bah, vous n'avez pas envie. Et d'autres, par contre, pour qui ça a été intéressant de comprendre que euh, là, dans cette dynamique, finalement, où euh, ils avaient l'impression d'être passifs, où ils avaient l'impression qu'ils étaient complètement impuissants euh, ou impuissantes dans la situation, bah, là, on pouvait retrouver un petit peu de, de possibilités d'action euh, alors, de puissance, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas de contrôle dans mmh. la situation, et là, ça les a intéressés. Alors en général, ces patients-là, alors moi je suis spécialisée en psychotrauma, donc c'est souvent des thérapies un peu longues, euh, parce que c'est rare que les patients qui viennent euh, pour un trauma, ben, en fait, euh, il n'y en ait pas d'autres, parce que sinon, le... généralement, le... le cerveau peut traiter un traumatisme, mais s'il n'y arrive plus, c'est que probablement il s'est passé des choses avant, donc dans la plupart des thérapies qu'on mène en psychotrauma, ce sont des thérapies longues. Euh... J'ai perdu ce que je disais. <rire> Comme d'habitude,
0: <rire> ok, bah, c'est pas grave, effectivement, je, je t'ai vu partir. Euh... Oui, non, je dis, oui, du coup,
1: ils accrochent, et ça, ça accroche, yeah. et finalement, ils se mettent à travailler d'autres choses pour lesquelles ils n'étaient pas venus au début.
0: Ok, euh, imaginons, parce que les psys en fait, ce sont des êtres humains hein, derrière. Ah bon Ouais,
1: t'as ouais. dit que c'était des magiciens.
0: <rire> <rire> derrière la baguette moi, magique j'ai des cartes, euh... moi, je,
1: je tire des cartes et tout, je croyais que j'étais
0: magicienne. <rire> <rire> um, enfin, des... pas en séance, je tire pas en séance. Donc, les, les psys, parfois, ça peut arriver qu'ils soient fatigués, je pense. Ah oui. Il y a euh, déjà rien que dans la journée, j'imagine que le, le psy du matin n'est pas le même que le psy du soir. <rire> et ça. Euh... Puis ça dépend
1: en plus des personnalités. Il y en a qui sont du soir, du matin. Voilà. Je commence à 8h. J'ai même des, des collègues qui commencent à 7h du matin. Mais je, mais juste... Moi, si j'étais à 7h du matin, ne prenez pas rendez-vous à 7h du matin. <rire> je n'y suis pas. Je suis physiquement, mais je n'y suis pas.
0: <rire> et bien, justement, est-ce que vous, vous pouvez quand même travailler Est-ce que ça sera euh, moins efficace pour le patient euh, es, voilà, Est-ce que tu es moins efficace avec les patients quand tu es, euh, es fatigué
1: Alors juste avant de répondre euh, sur mon point de vue, je rappelle les études dont on a déjà parlé dans divers euh, médias euh, qui racontent que euh, les psys sont très mauvais pour savoir ce qui fonctionne dans les thérapies qu'ils mènent. D'accord. <rire> on en avait parlé bah, dans le plan de traitement, dans l'atelier sur le plan de traitement, euh, il voilà, y, y a des bouquins et des études qui, qui, voilà, qui ont testé un petit peu, euh, pour savoir en fait, c'est dans les études où on veut savoir ce qui marche en thérapie, et en tout cas quand on pose la question aux psy et la même question aux patients, euh, les psys se gourent
0: c'est souvent ce que tu me dis, tu me dis, tu me dis Là, j'ai l'impression que j'ai été vra vraiment brillante, j ai fait un, <rire> je lui ai, fait un, j ai décortiqué une situation, c'était incroyable, et en fait la personne elle a retenu juste un, un truc basique.
1: La personne a retenu qu'en partant je lui ai dit prenez soin de nouveau, c'est ça qu'il a... <rire> on <Voilà. Et>, euh, <rire> rigole, on rigole mais en fait ça, ça arrive des situations comme ça, hein. c'est ça que la personne a, quand on est parti, la manière dont vous m'avez regardé, ça m'a fait chaud au cœur. et voilà et puis moi t'as envie de dire mais et, et le et le truc, reste à tout le truc de ouf qu'on a décortiqué ensemble <rire> le... ou le contraire des fois t'as l'impression que t'as rien compris et en fait euh, bah, le patient il a trouvé quelque chose ou même le fait que t'aies pu montrer que tu comprenais pas ou même dire ça m'arrive des fois je dis bah là pour l'instant je, je vois pas de quoi il s'agit mais peut-être on pourrait essayer ci si, on pourrait essayer ça puis on teste des choses et le fait que par contre moi si je comprends pas ça me déprime pas c'est-à-dire euh, je ne me dis pas, mon Dieu, ça y est, c'est la fin de la thérapie, on n'y arrivera jamais. C'est juste là, maintenant, tout de suite, il est en train de se passer quelque chose entre nous euh, qui fait que je ne comprends pas. Euh, récemment, avec une patiente, c'est arrivé. J'ai posé une question à un moment donné, et puis euh, tout à coup, euh, c'est devenu confus. Ce qu'elle me disait, enfin, en tout cas, je le prenais comme ça. Et donc, j'ai reformulé, elle a essayé de m'expliquer, puis au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, euh, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas mes questions, puis moi, je ne comprends pas ce que vous me dites. Tu vois. Et, mais c'était pas angoissant. Enfin, pour moi, ça fait partie de la posture et de. Et de euh, euh, donc voilà, il est en train de se passer un truc. Alors soit on peut s'acharner dessus, soit on peut se dire, bah, on met ça de côté, c'est intéressant. Euh, et puis on va voir plus tard à la fin de la séance. Puis à la fin de la séance, on a un peu mieux compris ce qui s'était passé. Euh, c'était la question que j'avais posée, en fait, qui était très Enfin, qui était. C'était confrontant, pas dans le sens euh, cash ou quoi. C'est juste que par rapport à la problématique qu'on qu traitait. Euh, c'était, euh, c'est comme si j'avais mis l'image du problème devant ses yeux, et là, à ce moment-là, peut-être elle était fatiguée, peut-être, enfin voilà, c'était compliqué pour elle, et du coup, hop, son cerveau s'est un peu embrumé, et puis à ce moment-là, moi, je comprenais plus, voilà. Donc tout ça pour dire que, en réalité, euh, euh, ce qui aide le patient ou la patiente, t'en sais rien, ça peut être, toi, quand tu te sens impuissant, euh, tu proposes des choses, mais le fait que tu sois en train de chercher avec le patient, bah, ça, ça peut être très aidant pour lui. Et ça, c'est de la systémique. C'est pas le contenu exactement de ce que tu vas dire. D'ailleurs, le patient ou la patiente ne va pas s'en souvenir nécessairement. Par contre, il va se souvenir que toi, tu étais avec lui dans le problème et que tu disais « ouais, c'est confus, ok, on cherche ensemble ». Et ça, ça, ça crée chez le patient « ok, quand je suis perdu, je peux chercher, je ne suis pas obligé de m'effondrer ». Comme peut-être les parents le faisaient, tu vois, quand ils étaient impuissants, ils se mettaient à crier, ou ils l'engueulaient, ou peut-être ils pleuraient. Et voilà, et le patient a appris qu'il faut toujours trouver les solutions aux problèmes. Bah non, mais des fois, on ne sait pas, on ne trouve pas. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire pour commencer. Donc du coup, si je suis fatiguée,
0: qu'est-ce que tu fais
1: Bah, je vais probablement pas faire les mêmes choses que d'habitude. Et puis, bah, pff, des fois, c'est aidant. Et puis des fois, ça l'est pas. Donc, moi, plus je suis fatiguée. Euh, plus je parle. Ah bon <rire> ouais. Ok, ça c'est l'inverse de, de moi. Donc ça c'est ma personnalité et puis mon, mon petit TDAH je pense qui, qui fait que du coup j'ai encore moins de systèmes inhibiteurs que, que voilà. Et puis euh, donc je me propose des choses euh, effectivement probablement dans lesquelles euh, je suis plus active. Bon bah parfois ça peut être aidant pour les patients, parfois non.
0: Hmm.
1: Donc en fait c'est pas forcément il n'y a pas de réponse préétablie, ça va dépendre de tellement de facteurs. C'est pas juste la fatigue qui va jouer sur quelque chose. Quand tu es fatigué, tu vas faire différemment de d'habitude, mais ce différemment, il peut être aussi intéressant. Surtout pour les patients qui ne viennent pas toujours à la même heure.
0: Le bah, patient... cela effectivement, ils te voient à différents moments, différents états.
1: Et ils ont plus de chances d'avoir plein de choses différentes. Voilà. Ceux qui viennent toujours à la même heure... Euh... Alors Après, je suis pas... Alors, à 9h... Bon, après, j'ai aucun patient qui vient tout le temps à 9h, je crois. Mais je vais moins parler à 9h, par exemple. <rire> parce que moi, je suis lente au démarrage. Je vais moins parler à 9h. À 18h, il y a plus, qui est mon dernier créneau, il y a plus de chances que euh, je sois fatiguée. Euh, mais par contre, euh, je suis peut-être moins fatiguée. Euh, en fonction de la journée que j'ai passée, euh, la fatigue n'aura pas le même impact. Donc voilà, ça pour dire, je pense pas que ça, ça, ça change pas en termes d'efficacité, parce que c'est plein de facteurs qui font que... Mmh.
0: Imaginons maintenant que tu aies un patient qui soit taqué, qui a envie de bosser à fond, qui est motivé comme jamais, et euh, qu'est-ce qu'il peut faire cette, cette personne entre les séances
1: Donc tu, euh, tu dis un patient qui est motivé pour la thérapie d'une manière générale, voilà, pas que donc, la séance.
0: Donc il vient chez toi, et on va dire qu'il bah, a peut-être deux ou trois séances par mois. Et euh, bah, tu sens qu'il est taqué, il a l'air de, de vouloir travailler, il a l'air de, de, de s'investir à fond. Qu'est-ce que cette personne-là, tu pourrais lui conseiller de faire entre, entre les séances
1: Alors, euh, en fait, déjà, le truc, c'est que moi, je suis une psy qui donne des exercices. D'accord. Donc, euh, dans la plupart des cas, euh, tu vas sortir de la séance avec des exercices. Et donc c'est ça que je vais donner. En fait, C'est-à-dire après, je peux, je peux donner des exemples d'exercices, mais en fait, les exercices sont adaptés à, à la séance qu'on a faite. C'est en fonction de la séance qu'on a faite. Je vais proposer aux patients, je sais pas, moi, si par exemple on a fait un reparentage, je vais demander aux patients de prendre le temps plusieurs fois dans la semaine. On va déterminer parfois ensemble combien de fois euh, bah, qui garde contact avec euh, l'enfant avec qui on a fait un reparentage. Si euh, on a fait un lieu sûr, je vais demander aux patients d'y retourner plusieurs fois dans la semaine. Si... Euh, on a fait un travail d'identification des émotions. Je vais donner le tableau de régulation émotionnelle que j'ai déjà partagé parfois ici. Et je vais lui demander de le remplir plusieurs fois dans la semaine. Si je j'ai un couple et qu'on a travaillé la, la, la CNV par exemple, je vais leur demander à plusieurs reprises de faire des formulations CNV et de les noter pour qu'on puisse en reparler. Si euh, j'ai un couple que je vois pour la première fois, bah, ce que je vais faire, le premier exercice que je demande, c'est, euh, euh, enfin, en tout cas maintenant, j'ai un peu changé récemment avec euh, la thérapie des schémas que j'ai intégrée à mes thérapies de couple, mais euh, je vais leur demander de faire la ligne de vie de leur couple. Chacun mmh. de leur côté, pour ne pas s'influencer. Ensuite, on va l'avoir ensemble, en individuel, la première séance. À la fin de la première séance, je leur demande la ligne de vie. Enfin bref, voilà. Donc, à chaque séance, il y a des exercices. Soit en début de thérapie, des exercices qui sont un peu standardisés, c'est-à-dire que mes débuts de thérapie se ressemblent pas mal parce que je récolte certaines informations. Et puis après, ça va vraiment être en fonction de la séance. Si on a fait une séance de MDR, je vais leur demander... Par exemple, euh, de euh, prendre plusieurs fois par semaine le temps d'observer euh, ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour voir si ce qu'on a fait euh, se réactive ou pas. Mais à chaque, quasiment chaque personne de, euh, dans mes thérapies ressort avec euh, des exercices. Et c'est Et... très important, plus ils vont les faire, plus euh, ils avancent vite
0: en fait. Oui, parce que j'imagine qu'une répétition d'exercices régulière, eh ben c'est ce qui est le plus, euh, le plus efficace pour activer la plasticité cérébrale. C'est ça, et en, fait,
1: en fait, pour que... Bah, c'est les études qui vont... Bah, dans Atomic Habits, il expliquait bien ça, puis il citait plein d'études euh, qui expliquent très bien ça. En
0: français, c'est un titre qui est tout pourri, c'est « Un rien peut tout changer ah ». Oui, « Un
1: rien peut tout changer », oui, non, c'est pourri, oui.
0: Mais euh, Mais le bouquin derrière est très bien.
1: Ouais, le bouquin est très bien, ouais. euh, Et donc voilà, il citait plein d'études euh, là-dessus, donc j'avais été voir, Donc ce sont des études sérieuses, c'est un livre sérieux, il est américain, mais c'est un livre sérieux. Et donc voilà, il explique qu'en fait, il faut répéter suffisamment souvent, parce que sinon les connexions neuronales, elles se... Elles se... Comment dire euh, elle va, elle va se faire la connexion la fois où tu fais un truc mais en fait elle, elle meurt si elle n'est pas entretenue d'ailleurs c'est comme, comme ça qu'on qu apprend des choses, mmh. c'est ça le système d'apprentissage c'est pour ça qu'on dit, notamment en psychotrauma que les traumas répétés euh, finalement ils sent dans la personnalité quand l'enfant vit des traumas répétés mais, mais c'est pareil aussi pour les choses positives et c'est aussi pareil pour euh, tous les apprentissages qu'on fait à l'école c'est pour mmh. ça qu'à l'école tu fais, euh, as des devoirs c'est pour ça que euh, tu, tu répètes tous les jours un certain nombre de choses jusqu'au moment où ça devient entre guillemets automatique
0: voilà, tu crées, on va dire, une, une petite. Tu dessines pendant la séance une petite connexion et après, avec les exercices, ça permet de la renforcer. Tu mets un coup de feutre, tu, tu l'élargis, tu mets du stabilo. Tu... Parce que <rire> si tu fais qu'une
1: fois par semaine, bon, bah ça, ça va allonger. C'est déjà beaucoup d'aller chez le psy une fois par semaine, mais euh, entre les, les, les séances, euh, voilà, si tu travailles, tu,
0: tu vas aller beaucoup beaucoup plus vite. Est-ce que tu, tu donnes des livres à lire à tes patients Et est-ce qu'il y en a aussi qui en demandent des fois
1: euh, c'est assez rare, c'est plutôt dans les thérapies de couple que les gens me demandent des lectures euh, donc oui bien sûr j'en donne et puis j'en ai dans mon cabinet euh, en thérapie individuelle euh, moins, alors... Euh Parfois, je demande aux patients, est-ce que vous lisez de la psychologie Est-ce que vous seriez intéressé de, de lire Si oui, bah, bah, par exemple, ce qu'on a fait, vous pourriez l'approfondir en lisant ça. Et puis, depuis que je fais la thérapie des schémas, je donne beaucoup le livre à lire de Jung, donc c'est le, le livre De, grand, Jeffrey, Young. de Jeffrey Jung. De Jung, oui, c'est Jeffrey Jung, c'est pas euh, Carl. Euh, Jeffrey Jung, euh, qui s'appelle Je réinvente ma vie, donc c'est les personnes qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller sur, voir sur notre chaîne YouTube, j'en ai fait une revue. En fait, c'est le livre grand public de la thérapie des schémas, donc c'est pas un livre technique pour les psys. Enfin les psy peuvent le lire, mais je veux dire, c'est pas. C'est ce que je dis d'ailleurs dans, le... Dans, le... dans la revue sur le bouquin. Je ne suis pas le public pour ça. Nous, après, on a d'autres bouquins pour approfondir les techniques psy. Mais par contre, ça explique bien comment nos schémas se construisent euh, et comment notre histoire euh, euh, d'enfance notamment, et notamment jusqu'à 10 ans, est très importante puisque c'est une phase du cerveau très importante sur, euh, bah, au niveau de la plasticité cérébrale, de ce qui se construit dans notre cerveau, et puis après, comment à la phase d'adolescence euh, on va aller éprouver ces, ces connexions-là avec euh, d'autres groupes d'appartenance. Et il est très pédagogique, et euh, il explique... Alors là, au début de la thérapie des schémas, il y avait 11 schémas, maintenant il y en a 18 parce qu'elle évolue, mais euh, il y avait 11 schémas, donc dans ce bouquin, il prend les 11 schémas, et puis il explique... voilà qui a pu se passer dans votre histoire, euh, voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour travailler un petit peu ça, voilà comment ça se manifeste dans votre vie, donc euh, bien sûr euh, la question des schémas c'est de la pédagogie, parce qu'en fait il existe autant de schémas que de personnes, mais quand même ça permet de regrouper un peu des, des thèmes euh, dans lesquels le, les patients vont se reconnaître, euh, et du coup c'est très très pédagogique, et je trouve que les personnes qui, euh, qui lisent ce bouquin, après ça va plus vite aussi, parce qu'il y a des tas de choses qu'ils ont compris... Euh, donc je peux les réexpliquer en séance, mais, euh,
0: mais... Ils ont déjà dessiné quelque part une première connexion Exactement. dans leur cerveau entre ce qui se passe et ce qu'ils ont lu. Et, et quand ils vont après chez le psy, cette fois-ci, ils renforcent au lieu de la créer, j'imagine. Donc c'est effectivement, ça doit aller beaucoup plus vite.
1: Et surtout pour les personnes qui euh, sont un peu réticentes à travailler leur passé parce que parfois, il y en a qui disent, oui, chez le psy, on va remuer la merde et tout ça. Euh, ce que je peux comprendre, hein, bien sûr, quand tu as vécu des choses désagréables, euh, tu as envie de te dire que tu les as laissées au passé. Ça permet de comprendre, donc, et on peut le faire, j'insiste à chaque fois pour dire les patients qui ne veulent vraiment pas le faire, on a des techniques pour ne pas travailler le passé. Mais ce bouquin explique pourquoi ça peut être intéressant de le faire quand même. Euh, non pas pour remuer la merde, mais pour réparer et pour transformer la merde en or. Pour faire l'alchimiste, on pourrait dire ça comme ça. Euh, et ça explique pourquoi c'est intéressant sur un plan scientifique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste perché pour aller euh, euh, se faire du mal, c'est que ça, ça a du sens. Et donc euh, voilà, après si les patients adhèrent pas, ils n'adhèrent pas, voilà, on, fera, on fera autre chose, on fera de l'IOS, euh, on, euh, euh, on travaillera du cognitif, on travaillera en EMDR avec des choses euh, du présent, il n'y a pas de problème, on peut faire. Euh, mais euh, voilà, ça explique de manière pédagogique pourquoi ça peut être intéressant de le faire
0: donc impeccable euh, donc c'était Jeffrey Young et Jeffrey Young je Jeffrey Young Young comme jeune quoi Y-O-U-N-G ouais, ouais, voilà. et je réinvente ma vie, je ma vie voilà, bah tu peux peut-être mettre dans la description on me mettra dans la description la vidéo et euh, donc n'hésitez pas aussi à demander des lectures à vos psy parce que mm. visiblement euh, c'est quelque chose qui a l'air de bien aider de bien faire avancer mmh. et puis euh, bah on va arrêter là alors ici, par vous.
1: contre juste ne nous écrivez pas à nous pour demander des lectures je dis ça pourquoi parce que euh, chez votre psy en fait les thèmes euh, voilà euh, avec lesquels votre psy travaille' il, a, il aura toujours des bouquins sur les thèmes qui travaillent avec vous mais régulièrement vous nous demandez à nous euh, des, euh, des conseils de lecture et comme bah, je ne suis pas votre psy, euh, je ne vous connais pas, et du coup, euh, en fait, du coup, euh, ça veut dire que il je... y, y a un million de bouquins qu'on pourrait vous conseiller. Donc, si vous allez vous chercher des bouquins, on a deux endroits où j'ai fait des conseils de livres. Vous avez soit sur Instagram, il y a une story permanente qui s'appelle Conseil Livre, soit euh, bah, vous avez euh, nos Psycho psychobooks sur la chaîne YouTube, où là, euh, à peu près une fois par mois, je fais une revue d'un livre qu'on a lu en commun, peut-être tous les mois et demi. Euh, voilà, Parce que quand vous me demandez à moi des conseils de bouquins, alors que je ne vous connais pas, je ne connais pas votre problème, c'est beaucoup plus compliqué que à vous conseiller parce que ça fait un champ énorme. Alors quand ce sont mes patients qui me demandent des bouquins, là je sais de quelle manière je travaille avec eux, etc. Donc là, voilà, Donc voilà si vous voulez des bouquins de livres, voilà les deux endroits où vous pouvez aller les chercher. Le prochain bouquin qui sera chroniqué sur YouTube, ce sera « Les pathologies résistantes ». D'accord. Et celui qu'on est en train de lire en ce moment, c'est « L'intelligence cachée des hormones » pour lequel les personnes ont voté, mais celui-là, le n'est pas la prochaine chronique parce qu'il y a celui d'avant qu'on n'a pas encore fait.
0: D'accord. Eh bien, on va, on va arrêter là. Je te remercie pour cette discussion. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Déjà, ça nous fera plaisir de voir que vous appréciez notre travail, mais cela permettra aussi aux algorithmes de proposer notre podcast à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Merci d'avance et à bientôt.